0: Seis meses de pandemia no Brasil. Como lidar com o cyberbullying na quarentena. As homenagens e o adeus ao ator que representou o Pantera Negra. Essas e outras notícias estão na edição 156 do Jornal Joca. Hoje é 10 de setembro de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o um podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA da segunda quinzena de setembro. E nesta edição, conversamos com a pesquisadora Thais Bosa, pedagoga e mestre em educação. Ela vai falar sobre as agressividades virtuais entre adolescentes e jovens e sobre como professores e pais podem intervir em situações de cyberbullying. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil! Seis meses de pandemia no Brasil. Mais de 180 dias depois da confirmação do primeiro caso no país, em 26 de fevereiro, o Brasil segue enfrentando o novo coronavírus. O Joca fez um amplo levantamento sobre a situação atual da flexibilização nas áreas da educação, lazer e cultura. Nas páginas 6 e 7, você encontra uma reportagem especial com as informações sobre as redes de ensino e a retomada das aulas presenciais, além da situação do uso das praias, parques, reaberturas de cinemas e teatros e eventos esportivos em cada estado do país. E ainda na Sessão Brasil, uma reportagem sobre como lidar com o cyberbullying na quarentena, um problema que pode ter sido potencializado com as aulas online. Se você, professor ou professora, está enfrentando situações de pequenas ou grandes agressões virtuais entre seus alunos, esse texto pode provocar uma boa discussão e render possíveis combinados para melhorar a convivência na internet. Cultura! O grito de guerra Wakanda Forever, Wakanda para sempre em português, do filme Pantera Negra e o gesto da saudação com os braços cruzados sobre o peito, dominaram a internet no dia 28 de agosto. Eram milhões de pessoas homenageando o ator Shadwick Boseman, de 43 anos, que morreu naquele dia vítima de um câncer. Ele interpretou o super-herói negro no filme da Marvel, rompendo barreiras e quebrando preconceitos. Mais informações sobre esse grande símbolo de representatividade negra no cinema, você encontra na página 8. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 156 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com a pedagoga Thais Bosa, mestre em Educação, consultora da Conviver e Mais, assessoria e formação, e pesquisadora na área de convivência ética no ambiente virtual. Obrigada, Thaís por ter aceitado o convite de participar do podcast. Eu que agradeço, Paula. Com a pandemia, com as aulas sendo transferidas para o ambiente virtual, as, essas agressões, o cyberbullying, é, esses, essa convivência ética no ambiente virtual, ela traz novidades. né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre esses novos desafios que têm aparecido nesses ambientes virtuais de trabalho, de educação.
1: Isso, Paula. Na verdade, a gente está vivendo um momento, né, que a gente está passando muito mais tempo conectado, né, não só por conta das aulas remotas ou das aulas online mas também é, por conta da própria convivência, né, que nós estamos aí tendo com os nossos colegas, com os nossos familiares. Então a nossa convivência, né, hoje com as pessoas, ela é quase que exclusivamente nesse mundo virtual, né, por meio de redes sociais, por meio, né, dos vídeos, enfim. É... Essa forma de relação que a gente está vivenciando, ela trouxe alguns desafios, né, alguns problemas que, na verdade, eles já existiam. A gente já tinha é, contato né, com esses problemas quando a gente pensa aí na, no uso das redes sociais e da internet, mas esses problemas eles acabaram é, se potencializando né, justamente por esse uso contínuo né, que a gente está fazendo atualmente da internet. E aí, Paula, quais são esses problemas, né? Então, o cyberbullying, ele é um deles. O que, que a gente está chamando de cyberbullying? Ela é uma prática que é violenta, né? Considerado uma violência. É uma, uma ação que é intencional e que ocorre entre pares, né? Ou seja, entre sujeitos que estão no mesmo nível de hierarquia de poder, né? Então, por exemplo, entre os alunos de uma escola. Então, é quando a gente tem, né... É, ofensas, humilhações, né, desrespeito, de autoria de uma pessoa que é conhecida é, desse alvo, né, que a gente está chamando de alvo de cyberbullying. Então, são situações violentas que são direcionadas a um alvo específico, um aluno específico é, nesse caso então o cyberbullying as situações de cyberbullying elas não são consideradas brincadeira né brincadeiras porque existe ali uma intenção de causar um dano de causar né um mal estar um sofrimento então vamos pensar num exemplo né que tem acontecido muito atualmente justamente por conta dessa é, dessa forma que a gente tem convivido né muitas vezes os grupos de WhatsApp dos alunos eles são formados aí, né, das salas, para que eles possam continuar conversando, né, continuar se relacionando nesse momento de isolamento social. Uhum. Então, por exemplo, quando é, cria-se um grupo, né, e exclui de forma intencional um aluno, uhum. né, ou quando... É, se cria um perfil no Instagram, por exemplo para expor, para falar mal de um outro aluno, né? para que ele veja, inclusive, uhum. o que as pessoas estão falando dele é, muitas vezes esses perfis eles são criados de forma anônima. Né? Então você até sabe que foi um aluno da sua turma que fez aquela página, mas você não sabe é, quem foi exatamente. Né? Você sabe que tem ali um desrespeito, que todo mundo está rindo, todo mundo está comentando, mas você não sabe quem é o autor desse, desse, dessa página ou desse perfil. Então, são situações que a gente tem visto acontecer com muita frequência nas escolas, justamente porque esses alunos eles já tinham, obviamente, esses grupos de WhatsApp, que eles já conversavam, já conviviam, mas agora né, as relações elas acontecem muito mais por esse meio é, virtual. Não, e que existem outras formas, né? Além do cyberbullying, a gente tem é, o que as pesquisas vão chamar de agressões virtuais, Sim. né? Que eu, vamos, vamos pensar que o cyberbullying é um subtipo, né? Ou um dos tipos de agressão virtual. E é importante até a gente conhecer, né? É, nós, educadores, pais, enfim, a gente conhecer quais são esses... Esses problemas, essas agressões virtuais, até para a gente tomar consciência do tamanho do desafio que a gente tem, né, enquanto educadora, aí pela frente. Uhum. Então, por exemplo, outra situação que tem acontecido muito. Quando alguém é, cria um meme né, ou uma figurinha de WhatsApp e compartilha nas redes sociais com o objetivo de é, expor, de ridicularizar aquela pessoa, né, de colocar ali aquele indivíduo exposto diante de um grande número de pessoas a uma situação vexatória é um tipo de é, agressão virtual que se chama shaming, né, no inglês, mas que pode ser traduzido aqui para nós como vergonha pública massiva.
0: Sim.
1: Então, como a gente está com muita aula online, muitas vezes a nossa câmera tá aberta, né? O que tem acontecido com frequência é alguém filmar uma parte da aula, né? Ou tirar um print de uma cena específica ou de uma expressão facial, uma careta, às vezes que um professor ou um aluno faz. É, sem querer, né, aí a pessoa então pega essa imagem, cria um meme, faz ali uma montagem e compartilha nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com o objetivo de fazer essa pessoa passar vergonha, hum. né, na internet. Então isso é o que a gente tá chamando de shaming, a gente tem visto muitos casos como esse.
0: Então, Thaís, queria que você falasse um pouquinho das possibilidades que os adultos têm de intervir para a prevenção dessas situações, tanto os pais quanto os professores.
1: É, eu acho que antes de falar em, pre, em prevenção, né, especificamente, é importante a gente pensar que quando a gente tem, quando a gente reflete, né, sobre as situações de agressão virtual, a gente precisa pensar em intervenções. Né? ou seja, em, em ações que a gente pode ter quando a gente sabe que está acontecendo, que, alguém, que algum aluno da escola, por exemplo, está é sendo alvo de cyberbullying ou quando o nosso filho está sofrendo algum tipo de violência dos colegas na internet. Então, é importante a gente é, também pensar em ações que são é, de intervenção né, direta a esses casos, mas também a gente trabalhar de forma preventiva e formativa, porque a gente está entendendo que a gente precisa é, fomentar, né? a gente precisa oportunizar para que essas crianças, esses adolescentes, aprendam a usar essa tecnologia de uma forma consciente, de uma forma crítica, né? enfim, de uma forma mais ética. Eu acho que quando a gente pensa nessas situações de agressão virtual, Paula, é fundamental uma ação conjunta, né? tanto da escola quanto da família. É, a família, por exemplo, ela tem condições, ainda mais agora, né, no, nesse momento de, de isolamento social, ela consegue identificar, por exemplo, quando o filho não está bem, né, ou quando está quando acontecendo algo ali durante a aula online, que às vezes o professor não vê, né, mas a família consegue ter uma noção de que tá, pode estar acontecendo alguma situação ali entre os alunos que o professor não está vendo. É, se a família é uma família que supervisiona as atividades online dos filhos, né? E quanto menor a criança, a gente defende que essa supervisão parental, ela é fundamental. Então, às vezes, a própria família identifica, né? Ali algum risco, algum problema que envolve agressão virtual. Mas quando a gente está pensando nos mais velhos, né? Nos adolescentes, essa supervisão dos pais, ela é muito difícil, né? O, o adolescente não aceita que os familiares olhem o celular, uhum. né? Ou eles apagam as mensagens e os conteúdos ali antes dos adultos terem acesso ao celular. Então, a gente pensa também que o caminho com as crianças mais velhas e os adolescentes é outro, uhum. né? A supervisão parental, ela não é suficiente. A gente precisa, de fato, investir na formação desses sujeitos para que eles aprendam a lidar com esses riscos, os desafios, as agressões, né, as situações que existem ali no ambiente virtual é, e que eles estejam preparados para lidar com tudo isso, mesmo quando não tem né, nenhum adulto ali por perto ou supervisionando. Então, é, pensando um pouquinho no papel da escola, a gente compreende a escola enquanto uma instituição educativa. É, que precisa integrar esses, curri esses temas né, ao currículo escolar. Né? Justamente porque a gente está lidando aí com uma geração que utiliza essas ferramentas digitais, as redes sociais, de uma forma muito mais frequente até do que nós, adultos, muitas vezes. Né? Então, a gente considera que é preciso a escola trabalhar de forma preventiva com crianças e adolescentes é, e trabalhar a, a, o uso seguro, né, responsável, enfim, respeitoso aí das redes sociais. A gente parte de um princípio, Paulo, que a escola ela é responsável por uma educação integral né, do sujeito. Então, por ser uma instituição que forma para a cidadania, a gente entende que esses conflitos, mesmo aqueles que acontecem no meio virtual, né é, que esses conflitos sejam vistos na verdade como oportunidade de trabalho, de valores, né, de regras de convivência que são importantes para esse coletivo.
0: Então, para a gente terminar, Thaís é, das coisas menos graves, talvez, assim, né, de de cotidiano dessa nova sala de aula que não é mais física, né? É, eu vejo as crianças menores, né, do fundamental 1 já um pouco sem paciência, cansadas desse novo modelo de aula totalmente online o tempo todo, né? E isso pode estar tá causando pequenas indisciplinas, vai, vamos chamar assim, né? De não ligar a câmera, fingir que está na aula, entrar na reunião e, sair, e não estar tá lá, né? O que, que um professor uhum. pode fazer com esse grupo, com esses alunos, se ele está enfrentando uma situação dessa?
1: É, eu acho que não só as crianças, né, Paula, mas todos nós estamos muito cansados né, dessa convivência exclusivamente online, das aulas online, né, de ficar muitas vezes horas é, exposto né, é, à tela do computador, do celular... Então, a gente consegue entender as crianças, né? se para as crianças está difícil, é, para nós adultos, para os adolescentes, enfim, para todo mundo está muito difícil. É, essas situações de indisciplina, é, que muitas vezes acontece, né? aconteceu inclusive quando as escolas começaram né? com, essa, com essa ação de, da escola remota, enfim, das aulas online... Do, é, acontece do aluno mudar o nome, né? entrar uhum. com um nome diferente. Uhum. É, enfim, tem inúmeras estratégias <risos> aí que a gente já viu que os alunos utilizam. É. É, o que a gente tem visto, Paula, que, que é fundamental assim, que o educador é, tem em mente, é que está todo mundo cansado. Uhum. Né? É, muitas vezes o que a gente precisa e o que os alunos têm sentido falta... Não é do trabalho com o conteúdo, não é, é a relação com esse professor, mas é aquele espaço legítimo de convivência que a escola proporciona, né? Que é diferente de qualquer outro ambiente que a gente está inserido, né? Então, conversar com os colegas, né? a hora do intervalo, encontrar com os amigos, né? Então, ter aquele, aquele distanciamento do âmbito familiar. Para os adolescentes, isso é muito importante, né? É, a gente tem visto que os adolescentes hoje estão enfrentando uma situação é, que é muito mais grave até do que as crianças, porque esse afastamento dos colegas no presencial, né, esse espaço que o adolescente precisa fora do âmbito familiar para se constituir enquanto pessoa, né, para formar sua identidade, é, isso tem prejudicado muito a questão é, do comportamento dos adolescentes. Então, a gente tem visto né, que ações que são eficazes para a gente é, evitar né, é, essas situações de indisciplina é favorecer a interação entre os alunos, né, é proporcionar um ambiente, mesmo que online, que os alunos possam é, dialogar, né, que não seja aquela aula somente expositiva que o professor fica ali é, falando e os alunos tem aquele papel mais passivo, mas que exista ali uma interação entre eles, que o professor favoreça, inclusive, né, os trabalhos em grupo, os grupos de estudo entre os alunos. Então, essa interação entre os alunos a gente considera muito importante.
0: Tá certo, Thaís, Muitíssima obrigada por suas palavras, pelos seus conselhos, aí, suas pistas.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Foi um prazer.
0: Esta foi a edição número 25 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no joca pro, arroba, .com .br. e até a próxima quinzena.